0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljenju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, vas vabim, da se nam pridružite na Moneyhow Live, finančna žurka 22. Žurali seveda v navednicah bomo 29. decembra ob 17. uri v živo prek Zuma. Sogovorniki bomo v prazničnem vzdušju debatirali o borzi, kriptu, inflaciji, tavkih in drugih vročih temah. Povezavo za prijavo objavim v opisu te epizode. Vabljeni vsi, vstopni cni, pijačo si pa morate zagotoviti sami. Še eno obvestilo, prve money delavnice, investiranje za začetnike, se je udeležilo kar 300 ljudi. Žal smo zaradi povečanega popraševanja morali predčasno zapreti prijave, veliko vas je ostalo pred zaprtimi vrati in sprošnjo za dostop do Moneyhouse oblaka, kjer smo seveda tudi odložili celotno delavnico. Dostop si sedaj lahko tudi zagotovite prek businessspace.com, poševnica webcast businessspace.com, poševnica webcast. Povezavo se veda objavim v opisu epizode. Mimo grede, dostop do oblaka, pa je lahko tudi super inovativno darilo. Če menite torej, da bi bila vsebina oziroma, da bi vsebina lahko koristila kakšnemu vašemu prijatelju, znanco, kolegu, sorodniku, mu lahko um, dostop do oblaka dostavi tudi kak do, dobri decembrski mož. Zagotovo gre za darilo s praktično in visoko dodano verednostjo. Blagateli smo bili v zadnjih letih bolj osredotočeni na ameriški trg in tehnološke delnice, manj pa na trge v razvoju, kot so Rusija, Indija, Kitajska, Brazilija, če menimo nekaj največjih in še manj narobne trge. Se lahko zgodba v prihodnih letih obrne in bomo imeli dvomestne donosnosti na trgih v razvoju. Kako na te trge vpliva povišena inflacija, energetska kriza, politike centralnih bank, epidemija in geopolitično trenje in tako dalje. O vsem tem se bom pogovarjala s Tim Umbergerjem, partnerjem v družbi za upravljanje premoženja East Capital, ki je specializirana za trge v razvoju in robne trge. Zdravo Tim. Živjo. V družbi East Capital si vse od leta 2008, družba ima pisarne na petih lokacijah, Stockholm, Hongkong, Luksemburg, Tallinn in Moskva, ti si lociran v Moskvi. Koliko let živiš v Moskvi in kakšno življenje tam?
1: Moram prav pomisati, od 2010 to se pravi 11 let dobrih. Ja, življenje je pa na splošno uredu z... Z vsemi plusi pa minusi, kaj jih prinaša live v 15 milijonskem mestu. Da, v smislu tega, da je dinamično, je verjetno brez veze govor, je pa ta dnevne rutine so pa malo bolj zakomplicirane, zato, ker je pač sama logistika je včasih ima problematična v zvezi s praktično vsem. Dragač pa v redu.
0: Super. Si partner v družbi East Capital, Um, lahko mogoče poveš čisto na kratko, kako si prišel do službe v tej družbi?
1: Ja, če se prav spomnim, sem uh, zvedel, da, da iščejo analitika takrat za, za balkanske targe, to je bilo leta 2007, ko sem delal na, na KDV, ki je bil takrat največji upravljanic premuženja v, v Sloveniji in sem pač poslal mail oziroma sem se odzval na na ta job ad. Šel na, na dva intervjua, takrat so imeli 75 prijavljenih za to delo na mesto, ampak so na konc zbrali mene. Tako da sam si sploh nikoli nisem istel, da bom kdaj končal na Švedskem, zato ker takrat je bilo bolj logično gledati London, pa mogoče še kakšne druge, druge države, ampak potem je to nekak na pol spontano se zgodilo in se se rekel, da bom probo Takrat se bom seveda cilj, da bom mogoče si nabral maj zkušen, pa prišel nazaj, čez dve ali pa tri leta. Ja, zdaj pa ne vem, koliko je zdaj, tega, mogoče 14 let, tako da se je hitro čas zavrtel.
0: Ja, pa mogoče razmišljati, da bi prišel nazaj v Slovenijo?
1: Ja, po mojem tako, kot vsi ekspati eh, vedno malo razmišlja, razmišljaš in po mojem si tudi jaz tukaj počutam kot nek Turistke na zelo, zelo dolgem popotovanju, istočasno je pa tako, da polkaš imaš delovne obveznosti, pa si polno zaposlen, je mogoče časa za ta, za ta razmišljanje, mogoče ne to, kot bi si, si želel. Podzavestno pa na nek način, po moje, si še vedno želim. Ja.
0: No, super. East Capital je del East Capital Group in upravlja 5,3 milijarde evrov premoženja vlagateljev. Ta podatek sem očitala iz vaše spletne strani, ne vem, če še vedno drži. Mogoče sam za primerjavo povemo, da pri nas vsi upravljalci skupaj upravljajo 4,2 milijarde evrov premoženja, torej East Capital je kar velik upravljalec premoženja, mogoče lahko kaj tukaj poveva o tem kako vam mogoče so, ste imeli kakšne rekordne predlive letos v sklade, tako ko smo recimo mi imeli v Sloveniji?
1: Jaz mislim, da globalno gledano se, se smatramo za mejhnega, ampak zelo specializiranega upravljavca premoženja. Smo pa, smo pa veliki oziroma med največjimi v Evropi pa Rusi. Med drugim imamo, imamo globalne klijente, med drugim imamo tri od petih največjih sovereign wealth skladov. Tako da naši največji klienti so v stotinah milijonov dolarjev. V smislu priljevov pa ja, je bilo definitivno boljši delno zaradi tega, ker je ruski trg in vsi vzhodne evropski targi so bili leto zelo dobri. Delno pa zaradi tega, ker tudi na kakšnih novejših strategijah, kaj in konkretno v global emerging market skladu, ki bo zdaj dopolnil tri leta in ki je zelo fokusiran na sustainability Imamo dober traction in smo tam kar nekaj naredi dobili, tako da je bilo v tem smislu v redu leto.
0: Je so pa poprečni vložki recimo retail vlagateljev
1: v vaše ja, sklade? Ja, da nimam tega podatka. Vem samo, da je najmanjši vložek lahko tehnično 200 kron, kar je 20 evrov, Koliko pa popreče, pa interes ne bi zdaj V
0: redu. Precej turbulentno je bilo na trgih v razvoju v zadnjem letu. Torej, kako ste bili uspešni pri upravljanju premoženja? A ste mogoče dosegal, presegal primerjalne indekse?
1: Ja, a, mislim, kot prvo smo se na, na volatilnost, <laughs> smo se v zadnjih 15 letih do dober navadali. Jaz mislim, da če pogledamo nazaj, smo v, v, v leto 21 stopel. Tudi za naše razmere, kjer smo ponavad dost smo vstopili z zelo pozitivnom pogledom na trge. Kako kar si povejala, nekatere stvari so se odvile v skladu s prekščevanjem druge, pa nekako drugače, ampak za nas je bilo po moje, eno, oziroma za nami, eno najboljših let v zadnjih desetih letih. Sploh, ko govorimo o vzhodni Evropi in Rusiji, so imeli odlične rezultate. Naprimer, če pogledamo naš truski sklad, je na prvem mestu med vsemi skladi v kategoriji. Še vedno kljub korekcij v zadnjih dveh mesecih je donosnost 30% in smo pomojene 10 odstotnih točk nad benchmarkom. Vzhodna Evropa je plus 25% pa plus 6% alfa, to se pravi razlika med našo donosnostjo pa donosnostjo primerljivega indeksa. Na globalnem emerging market skladu je imel pa nižo donosnost, še vedno sicer nad benchmarkom. Ampak kuselo smo po moje zadovoljni so pa trgi volatilni in je seveda potrebno biti zelo aktiven pri upravljanju premoženja na primer če pogledam v preteklosti smo imeli smo, mi smo vedno kot logateli stremel stre, 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 dost dość nizkemu turnoverju kako se to po slovensko turnoverju v skladu to se prav koliko hitro eh, zamenjaš premoženje in eh, smo vedno govorili našim logateljom, da bi ne bilo to med nekje 20 pa 30%, kar z drugimi besedami povem, da je poprečna, poprečna trajna naložba v skladu tri leta. Če bomo gledali to 20 ali pa in pa 21, je pa ta številka bliži 80% in to zato, eh, ker so trgi zelo volatilni in je treba zelo hitro eh, odreagirati na stvari, razlike v donosnosti ali posameznih delnic ali posameznih trgov so pa absolutno enorme. Tako, tako da, ja, da je, je leto zahteval veliko energije.
0: Ja, vse to, če izključimo iz meseca e emerging markets kitajsko, je že tako opazna razlika, ne, ki kitajsko pač je bil slabši donos, če izključimo, je bilo pa precej boljši. Kako ste v bistvu nekako shendlali tole kitajsko in dogajanje na kitajskem, kako ste prelagali portfelje?
1: Ja, kitajska je vse da eno tretino eno tretjino benchmarka in kot tak sem absolutno glavni driver trgov v razvoju in je imela slabo leto, <laughs> posledečno sem imela tudi cela kategorija slabo leto. Zdaj, kaj je, predsednik še se odločil za tako imenovanje common prosperity. V praksi to pomenil velik premik v prioritetah in sicer na nek način iz principa učinkovitosti v princip pravičnosti. Z drugimi sredami ugotovili so, da je čas za zmaševanje razlik med bogatimi in revnimi, kar je by the way, problem globalen, ne samo na kitajskem. Ampak to je bil seveda tektonski premik, ampak treba je ve, da se na kitajskem taki premiki ki se zgodijo vsakih 20 let in praviloma so dobri in vodijo dolgoročno k, k dobrim rezultatom, imajo pa seveda predvsej boleče, včasih kratkoročne uh, posledice, Zakar kar se tiče nas, so bili na nek način znaki zato kar se bo dogajalo jasno že ob koncu lanskega leta z vsem, kar se je okoli Jack Maja Alibabe, anti-IPO, je bil na koncu umaknen, uh, tako, da, tako da je bil to nek zelo jasen warning sign, da se bodo zgodile spremembe. Uh, in potem so se čez leto reforme nadaljevali čez cel spektr panog, you know, izobrazba, gaming, fintech, In to tudi v času, ko se je ekonomija ohlajala. Zdaj, če, če pomislim najprej na, na globalne posledice, so bile v bistvu zelo omejene, v, v tem smislu, da, da niti niso vplivali direktno, niti na globalno gospodarsko rast. Če pogledamo, globalna gospodarska rast je bila 5% v 21, Kitajska pa tudi 5%. Zdaj, to je zdaj da, 15 letelj, da, 20 letelj, da je 15-20 let, je da pač Kitajska raste trikratni globalne rasti in je sama edini generator globalne rasti. Zdaj smo uvijali, da temu ni tako, kar mislim, da je dobra novica za v, za v, smet, za, za v svet. Za kar se tiče pa naših naložb na kitajskem, smo se pa vprašali uh, na začetku leta, kakšen protfel hočemo imeti in, uh, in odgovora sta bila, odgovora sta bila dva. Prvič izlogan se vsem, vsem podjetjem ki imajo zelo visoke evaluacije, zato, ker so tam paci ponovati največji, In drugeč, vsem podjetjem, ki ne doprenesejo družbi kot celoti, z drugimi besedami, žele smo investirati za vlado in ne proti vladi. In uh, mislim, to so pač strategije, ki si jih naučiš, če si v marketih 20 let vključno, vključno za Rusijo. Srečno pa je, da, da je možnosti za to ogromno. Če pogledamo na kitajskem, ne vem, clean tech podjetja, ki dominirajo v večini jeno, global, verik, globalnih obnovljivih virov energije, ki imajo pred seboj leta rasti, z se trguje po bistveno nižnih multiplikatorih kot podobnim firmam na, 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 na Zahodu. Regulatorna tveganja so zelo nizka, zato ker kitajski režim to hoče. Električna vozila, v tri milijone eh, vozil prodanih, kar je več kot 50% svetovnega trga. Solarni sektor, 30% narast na leto naslednjih 5 do 10 let. Kitajska predstavlja 90% težne kapitalizacije solarnega sektorja in tako da je možnost za investiranje na Kitajskem jasno ogromno in v bistvu to, kar se dogaja, ni poseben problem. In če pogledam naše naložbe, po mojem se mal na pamet, ampak po moje imamo 80% naših naložb v sektorih, ko sem jih omenil, ali pa podobnim sektorjem, ki so imeli relativno uredu performance.
0: Devo sta če malo na kitajskem, zdaj, kar neki napetosti je tudi stajvanom. Kako misliš, da se bo ta zadeva rešila?
1: To dobro, ampak seveda izjemno težko vprašanje. Gre namreč skor, da za nek civilizacijski spopad dveh, dveh velikih sil. To je bilo očitno že leta nazaj. E, naprimer, res se spavnem, ko sem bil leta 2019 v Daljanu, e, kjer so dve kitajski davos. In je bilo očitno, da, da so kulturna trenja oziroma trenja v tem, kakšen ne bo uh, uh, aproč uh, k nekim uh, you know, so, socialno-politično-ekonomskim politikam čist drugačen. In če pogledamo zgodovinsko, ima Amerika prvega resnega rivala po mojo zadnjih stoletih. Sovjetska zveza je bila mogoče vojaški rival prej, vsekakor pa ne uh, ekonomski ali pa tehnološki in Amerika se tega zaveda, zato je tudi usanjena pozornost usmerjena na, na kitajsko in zato so bi tudi pripravljeni verjetno spustiti bližnji vzhod že kajšnih sedem, osem let nazaj. Politika, ki je začel Trump, je pod Bidenom še ostrejša, ljudi so mislili, da bo manj ostra in ima tako imenovano, van, kako se v Ameriki reče bipartisan support, se pravi z obeh političnih polov, tako da smo v neki novi situaciji, ki jo je dosteško težko analizirati, Istočasno pa seveda Tajvan ni nek mehan otok, ampak je tudi dom mogoče najpomembnejšega podjetja na svetu, mogoče, ja, mogoče ne, ampak Tajvan semikondaktor se je daleč največji proizvajo čipov na svetu, čipi so pa verjetno za trenutno ekonomijo to, kar je bila nafta 30 let nazaj, tako da ni samo, ni samo uh, nek uh, kvazi spopad, kjer je Tajvan vmesen, ampak je seveda tudi uh, tudi uh, izjemno strateške. Zdaj, Kitajci mislijo, da je Taiwan njihov in sploh si drugače tega ne more predstavljati, uh, zahavte in Amerika ga ne bosta, uh, ne bosta spustila. Zdaj, z ljudmi, ki mi govorimo, pa tudi našimi kolegi iz Hongkonga, zaenkrat pravijo, da nihče ne pričakuje neposlednega spopada, razlog za to je pa zelo preprost in sicer, da obej obe strani, strani enostavno preveč zgubit. Vsi pa pričakujejo, da se bo odnosi nadalje za Zdaj bomo veli v praksi na olimpijadi v Pekingu, kakšna diplomacija se bo vodila, tako da, tako da mislim, da bo, da bo ta vprašanje ustal eh, izjemno aktualen in da ima, seveda, enormne globalne posledice, če se bo karko zgodilo.
0: Greba pogledati še malo Rusijo po napetosti z Ukrajino, kaj pa tle prečakuješ pričakuješ oziroma kakšne so pričakovanja vaša.
1: Ja, tukaj pa dogajanja spremljamo iz prve vrste, <laughs> tako da, ja, tukaj gre pa, mislim, zdaj za konflikt, ki je staro sedem let, uh, so se pa zadnje čase zgodili pomembni premiki. Moj kolega je dva tedna nazaj vprašal predsednika Putina v pogovoru živo, kje so za uh, Rusijo tako na ni red lines rdeče meje, oziroma rdeče linije, kaj lahko Rusije pa če se ne morajo sprejeti. In Putin se je ponovno vrnil na, na, na stare obljube, ki jih je dal v Rusiji še v času Gorbačova in glede širitve NATO na vzhod. In uh, administracija tukaj je še vedno usredotočena v tem smislu na, 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 na NATO in uh, odkrito, uh, odkrito povedala, da NATO v Ukrajini in, in, in Gruziji za njih ni, uh, ni sprejemljiv. Zadnja časa je Rusija malo podvržala pritisk eh, z namestitvijo vojske ob meji, v realnosti, po 50 km od meje, ampak ja, to je zato, da so premaknili eh, pogajanja. Zdaj mislim, da kar je pa zanimiv, in to, po mojem, večina ljudi spušča svojih analiz, pa to, da je Biden politik, ki je bil aktiven že v času, ko so bile te obljube dane. In eh, se seveda dobro spomen teh preteklosti, preteklosti in eh, tega, ko so to, to pogajanja šla in zato je bil eh, zaden vrh Biden-Putin, ki je bil, daj, pred kašnim tednom, eh, mislim, da korak v pravo smer, bil pa nekoliko presenetljiv, zato, ker je Rusija dala na mizo predlog, po katerem eh, bi se sprejela neka zaveza, da Ukrajina in Gruzija ne bosta v NATO. Biden je pa ta predlog sprejel v nadaljno obravnavo, to se ga ni direktno zavrnil. In to je bila, za moj pome, velika diplomatska uh, zmaga Rusije, ki seveda lahko v je pa ta rešitev mogoče slaba za nekatere, ne, nekatere države. V vsakem primeru je pa dejstvo, da se, da se strani pogovarjate, da so se dogovorili, da se bo še naprej pogovarjali. Amerika hoče rešiti konflikt zato, da se lahko sredotočno kitajsko. Možno za vojaški konflikt v Ukrajini pa je pa je izjemno mehna. Mi pa vsi tisti, ki tukaj, Ne vidimo tega, da bi prišlo do, do spopada, tako da so ta sporočila oziroma grožne, se mi zdi, treba bolj v, v smislu tega, v nekih pogajalskih izkodiškov, kar po nekih realnih ciljev, da bi, da bi prišlo do česra kol.
0: Ja, mediji pa poročajo bolj dramatične scenarije in zgodbe, ne?
1: Se mediji so vredno težko čisto objektivni, tako da, Ja, jaz mislim, da je mogoče manj situacija resna, kot kar zgleda v
0: Ja, prodajati je treba cajtenk, ne? Je. <laughs> Skratka, da vas zdaj kar še obdelati energetsko krizo, če smo zdaj že v tem delu Rusija, Ukrajina, kaj se bo dogajalo zdaj tukaj s to energetsko krizo, cel svet govorijo o tem, ne?
1: Ja, de, lejte, jaz mislim, da energetsko uplivo, krizo nikakor ne vpliva eh, potencialni konflikt med eh, Rusijo in Ukrajino, praktično nič. Mogoče malo risk je za Nord Stream 2, ampak praktično nič. Uh, jaz mene, da trgi so bili v 2021 divi, <laughs> ne najdem drugega izraza, uh, naravni plin, če pogledamo EU, spod cene je v 000, 2021 plus 330% v zadnjih, ki sem gledal, od 2020 650%. EU carbon prices plus 130%, to 22, 20, več kot 100 dolarjev. Tako da za je trenutno dejstvo, da cene tudi vsebujejo premijo za tveganje zemno mrzle zime, ker so zemlje, zaloge so zemno nizke, Mi smo mrzle zimo 2020, potem pa praktično povsem uh, brezvetrno poletje. dolgoročna zgodba pri vseh survinah je pa ta, da je zadnjih deset let masovni tako imenovani under investment, to se prav premal investiciji v vse surovine, predvsem pa v, v nafto in plin zaradi eh, poti v brez, brezoblično družbo. Kar z doline besedami pomeni, da če pogledamo evropske ali pa ameriške oziroma vse majorje v, v zahodnem svetu praktično ne smejo oziroma ne morejo investirati v v oil and gas. Zdaj Evropa se je na njeno žalost deset let trudila, da bi trg zemljskega plina na tako imenovano spot trgovanje, zato, ker so imeli prej dolgoročne pogodbe in ker je bil spot market nižji, so mislili, da so te pogodbe predrage. Zdaj pa situacija je obrnjena, Gazprom Duration, Gazprom je prodaja 1,5 meseca, to se pravda da večina vam prodaja spot, In uh, spot market je pa zelo tesen, zato ker katarci so obljubili, da bo na enko plina pa bo 2025, ameriške LNG, ni v Evropo, uh, azijske potrebe so velike in smo kar na v neki novi, no, novi prodigmi. Tako da, jaz mislim, da bojo cene plina po prehodu zime nekoliko padle na neko novo raven, ki jo pa seveda bistveno više od tega, kar smo bili vajeni, vajeni naprej. Zdaj, nafta je pa še to bolj zakonulicirano vprašanje. Zdaj, kar se dogaja v praksi, je, da smo, kot sem rekel, priča izjemno nizki ravni investicij, in to je že vse od leta 2014. leta 2021 je bil Capex 50% od ravni leta 2014. Razlog je isti energetska tranzicija. Goldman Sachs pravi, da je cena kapitala za naftne projekte v upstreamu 20% plus, za Renewables je 3 do 5%, popraševanje je pa istočasno večjo za 5 milijonov sodov, kot kar, ko kar je bilo leta 2014. In zakaj je to problem? Problem je zato, ker na svetu praktično ni prostih kapacitet, tako da zradikovida pa zdaj omikroma so trgi na nek način vrljivo nizki v smislu nafte, ampak jaz, če pogledam proste kapacitete Saudi, Saudi spravi, da 1 da imajo en milijon ponove ali ne, OPEC se drži svojih kvot 117%. To se pravi, da se jih drži bolj, kot bi se jih moglo. Če pogledajte zadnjih 50 let, so vsi golfali pa proizvajali več. Zdaj ne proizvajajo več, ne zato, ker ne bi hoteli, ampak zato, ker ne morajo. Shell All v Ameriki je popolnoma nove situacije. 5 do 7 let nazaj je bil privaten. Zdaj je vlasti javni družb, ki zasludojo dobičkonosnost, cena kapitala je visoka. Vsi middlemeni, Rx, uprema, pesek, voda, infrastruktura, jih ni več tam, tako da to, kar je bilo nevim, pet let nazaj, da v bistvu, če je bila cena gor, da se je na gumb, pa bilo več še lojila, trenutno ni več res. Iran je lahko plus en milijon sodov ali pa minus ena, odvisno tega, kako se bo <laughs> razpletna. Pogledaj, skratka, market je zjemno tesen in če bo pr popraševanje prišlo nazaj v letu 2022, Potem, ne bi izključil, da je to, kar smo videli pri plinu letos, da se lahko zgodi pri nafti naslednje leto, in bomo imeli cene izrazito nad 100 dolarjev. Ne pravim, da se bo to nujno zgodil, ampak je ne nedvomno en od scenarijev. Drugač, pa če smo že pri surovinah, so za nas daleč najbolj zanimive tako imenovane green metals, zelene kovine ali pa tranzicije kovine, zdaj imamo veliko novih imen. Namreč te, ki so ključne pri energetski tranziciji. Uh, zato, ker so po, po našem mnenju na začetku novega supercikla, in to je zaradi zimnega porasta popraševanja na poti v brezoblično družbo, od električnih vozil, baterij, solarnih panelov. Zdi, če pogledate, bakar, nikel, do neke mere alumini, se bo popraševanje potem se bo naslednjih let desetih letih podvojilo, in to bi znali, med, seveda, veliko povečati na, na, na cene teh surovin. In v tem smislu se mi naložbe v podjetja, ki prodajo te surovine zelo zanimive.
0: Se pravi, ISG, o tem vsi sam, sam še govorijo, vsi o ISG, o okoljskih družbenih in upravljalskih smernicah, tudi vi na vaši spletni strani imate res kar veliko govorite o tem. No? Je to prihodnost?
1: Ja To je absolutno prihodnost, jaz bi te samo popravil, mi po moje manj govorimo, ko kar delamo, tako da smo relativno slabi še vedno pri komunikaciji tega, kar delamo, smo pa izjemno aktivni pri temu, pri temu kar delamo. Zdaj, probleme vseh investicijskih, Kao se reče, komijun, e, nasplošno je, da je veliko tako enovemga greenwashinga, ker vsi govorijo, kaj, kaj delajo, po v bistvu delajo malo, ampak drugač pa ja. To je globalni megatrend, ki mu sledijo tako investitori kot, e, kot tudi podjetja. E, nas naši investitori, kaj delamo, Mi sprašujemo oziroma delamo z podjetji, ki so v naših portfeljih. E, logika je pa zelo preprosta, e, Odnegde smo se in si želimo obnašati kot eh, odgovorni lastniki podjetij, v katere vlagamo in eh, kot odgovorni lastnik eh, seveda je nemogoče spregledati te trende. Imamo svojo metodologijo, ki temelji na, na ISG analizi vsakega posameznega podjetja in potem nam da ta analiza istočice, na katerih podjeti, eh, področjih se je smiselno angažerat z danim podjetjem in ga voditi k izboljšavah. In mislim, kaj je tudi masovni premik v zadnjih petih letih na splošno. zato, ker tudi podjetja razumajo, zakaj je to pomembno, tako v smislu pozitivnega vpliva, kot v smislu tega, da bojo na koncu višjo vrednotenja, če, 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 bojo, če se bojo s tem ukvarjala. In zdaj, na primer z našo metodologijo imamo tudi, lahko ocenimo, transition risk brez ogličenju. Uh, v različnih scenarijih, in če pogledamo, ne vem, ruskega proizvajalca Jekla in naša analiza pokaže, da je za njih risk, da bodo izgubili 50% EBIT-daja. In potem predstavljamo tako analizo do take firme. Bord pa to sporoči glavnemu lastniku. Mislim, jasno, da poslušajo, jasno, da razumejo, jasno, da začnejo delati stvari. Tako da, tako da se da zelo veliko naredstv, mislim, da imajo kleje in zelo veliko vlogo, za začetek izobraževanja firm, pa pa konkretnega engagementa in da so rezultati zelo pozitivni, kar je dober za, 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 za svet kot celoto, bi rekel.
0: No, v ESG smo že kar precej govorili, tudi uh, Silvo Deželan smo gostili, ki je vrhunska strokovnjakinja za ESG in se s tem ukvarja že, mislim, da je ne 15 let, uh -huh. ne, tako da ja, je kar velik uh, luken še, ki jih je treba tle malo zaflikati. Za a, a greva naprej, vem, da se ti mudi, mogoče bi tukaj lahko pogledala, kakšno politiko vodijo centralne banke, to je zdaj zelo aktualno.
1: Ja, I mean, uh, a je vprašanje za FED, uh, pa ECB ali?
0: Bolj za vprašanje za države, za, za trgevo razvoj v kakšne politike vodijo centralne banke?
1: Ja, mislim, malo je težko posprstvati, načeloma pa jasno, da inflacija je problem, posod, mislim posod, spet so različne, ampak bili smo na imaržju marketih v paradigmi, ki smo mislili, da imata lahko Brazilija pa Rusija dvoprocentno inflacijo, še dve leti nazaj, pa je skazali, da je, ne morate imeti, Tako da smo definitivno, generalno gledano, v, v obdobju više inflacije, ki je vodila do zasrovanja monetarnih politik. V Rusiji smo šli, ne vem, od 4 do 9, v Braziliji od 2 do 9, 75 in tako naprej. Jasno je, da mojo da države trgov razvoju bistveno bolj omejene možnosti vodene monetarne politike, kar je pa je, pa da je večina centralnih bank saj teh ta pomembnih neodvisnih, in so primerno zaustili denarno politiko, tako da, če bo inflacija, če se bo inflacija umirila, potem bomo imeli kar zelo pozitivne realne obrestne mere enkrat leta 2022 in verjetno ne bo potrebenega prav veliko dodatnega zaostrovanja. Posledice so pa jasne, delnoč, delniški trgi so še na na še posebno tako imenovane long duration assets, emerging market, tehnološke delnice ne, v Brazili, minus 70, minus 80 Da, ja, mislim, da je bilo tudi to delno krivo za težko leto v najmržji marketih, ampak zgleda, da je bil odziv pravočasen in da, da smo mogoče blizu vrha za ustrovanje dinarnih politik. Zdaj
0: omenjaš tudi Brazilijo, ne, a mogoče bi vsem izpostavili tudi mogoče te egzotične trge, Uh, ki so bili v bistvu najbolj donosni. Jaz ne vem, a vi tudi spremljate, recimo, mongolsko borzo 113-odstotna donosnost, Združenje arabski emirati 77, Šrilanka 72, Argentina 66, Estonija 50. Sami taki eksotični trgi so med najbolj donosnimi trgi uh, letos uh, na svetu. Slovenija je tudi sodla med top ja. 10, zdaj padla ven iz te desiterice.
1: Ja, mislim. Spremljamo jih, seveda, ker imamo Global Frontier Fund, to se prav skladki vlaga v, v robne trge, kjer sem imel se eno od soopravljavcev. Jaz mislim, da je kar večino, bi rekel, teh donosnosti, treba malo imeti z rezervo. Kot prvo, niti ne vem, a se jih gledala v, v dolarih ali v lokalnih valutah?
0: V dolarih, v dolarih. Ja, ja.
1: Ampak, ja, enostavno kdaj donosnosti niso realne. Zdaj, za Mongolijo ne vem, ampak, primer. Združenje arabski Emirati, ja, ok, dobra donosnost, jasno, zato, ker so, imajo tako imen pek na dolar, ampak so bi tri delnice zaslužne za to rast, v tega so dvečji špekulativno napihnene. Štrilanka je 60%, ampak je praktično bankrotirala, imajo še milijardo de, denarnih rezerv in se keša ne da dobiti nazaj. Enako je z Libanonom, ki je bankrotiral Lani. So Se pa včasih zgodi, seveda na takih trgih, da, ki zaradi kakšnega razloga valuta zgubi tako flor oziroma masidro, ljudje dajo dnar v delnice zato, da začitijo vsaj del premoženja. In je včasih trgi odregeral bistveno dragačko, kar bi si mislo. Je pa res, da med temi trgi so tudi trgi, ki so parisni trgi. Mi smo, primer zelo veliko investiramo v Vietnam, ki je makro, super, trg je deli likviditi 500 milijonov, so dobre firme. Vlag bi, bi vam jih, jih še veliko naštel, ampak ja, se najdejo tudi zanimivi trgi, ki so bolj eksotični, vsaj za slovenske vlagatelje.
0: Ja. Zdaj, ki se je rekel, da bežijo v delnice. Jaz sem slišala, da nekateri bežijo tudi v kriptovalute, tudi med, da, da v Turčiji zaposleni, tako ko dobijo plačo zaradi visoke inflacije in te negotovosti, ki pač povzroča Sproža, Erdogan, bežijo v kriptovalute. A tudi v teh kriptotarobnih trgih bežijo ali ne.
1: Ne vem, ampak bi si mislil, da, bi si mislil, da, da je to definitivna možnost. Sploh mlajše generacije Mislim, da je kripto definitivno za njih del, zelo resen del naložbenih priložnosti in, in bi si mislil, da je to zelo možno. Ja.
0: A se greba še dotakniti mogoče malo Balkana, južne, vzhodne Evrope, pa tudi kakšno besedo ali več lahko spregovoriš o Sloveniji?
1: Lahko. Kaj konkretenega ali splošna ocena delniških trgov?
0: splošno ocena delniških trgov in pa seveda tvoje prečakovanja za 2022.
1: Ja, jaz mislim, da makroekonomsko so države ok, uh, regija ima solidno gospodarsko rast, ki se bo nadaljevala, imamo EU Recovery Fund, kjer bomo se javili, veliko bojo države uspešne pri uh, sami realizaciji velikih projektov, ampak dejstvo je, da nikoli te države niso imeli, toliko denar potencijalno na razpolago kar ga je. Kar se tiče pa delniških trgov, je pa, ja, balkanski trgi so do določene mere za enkrat uh, umrali, razen parih izjem. Jaz mislim, da med temi izjemami je do neke mere tudi Slovenija, ker trg še vedno živi, definitivno Romunija, veliko stalih pa, pa malo manj spremljam. Ampak, uh, ja, trgi so solidni, kot si sama rekla, so imeli dober let, vključno Slovenijo, mislim, da pričakovano. In sicer zato, ker je bil gospodarski outlook dober, istočasno, in to smo videli, da se je pol tudi odrazel na, na rezultatih podjetij, ki so bila praktično od prvega do zadnjega, če zdaj pomislam, so bili dobri in nadpričakovani, istočasno smo pa vstopili v leto z nizkimi evaluacijami. In to je vedno dober izhodiščni pogoj, tako da v tem smislu, ja, zameniti ni, ni presenečenje, Da, da so imeli delnice v Sloveniji soliden solid performance in mislim, da se to lahko ponovi, seveda upoštevajoč, kaj se bo zgodilo globalno, ampak da se to lahko ponovi v letu 2021, zato ker se mi zdi, da je outlook za večino firm še vedno pozitiven uh, in kljub temu, da so delnice zrasle, so vrednotenja nekako niso draga, misl, večino delance je en, single digit P, ne vem, NLB, šestkratnik dobička pred rezervacijami, rezervacije bojo zelo mehne. tri je vredno osemkratnik, dividende, dividende so okej, okay. tako da, ja, jaz mislim, da bi mogel biti izgled za leto 2022 še vedno soliden.
0: Prej so menjel zelene kovine, pa me zanima, spremeš tudi plemenite kovine, mogoče zlato in kašna zdaj so tvoje pričakovanja, glede tega in inflacije in vsega skupaj?
1: Ja, mislim, inflacija je posebna tema, o kateri bi lahko... Ne, ne,
0: mislim, v povezavi z zlatoma, na se veš, da se
1: Zla, je... Pa... Zlatoma pa seveda, mislim, po mojem vsak, da res sem upravljam spremuženje, tudi most zlato. In jaz mislim, da, če pogledamo, kaj je, kaj je okolje, kaj je za zlato idealno. Idealno je okolje, kaj inflacija raste, centralne banke pa ne zaustrujajo svoje denarne politike oziroma ne zvišujejo obrestnih merej. Takrat je zlato dobra naložba. Zlato ni dobra naložba takrat, ker so obrestne mere na poti gor in ker se to odraža na trgu, tudi zlato trenutno ne naredi nič in je mogoče, mogoče celo malo dol. Je pa seveda, če me, če me, če me vprašaš, a je boljš imeti zlato, kot kar marsi kateri drugi naložben razred, še posebej, kaj mislim na obvezen cel pa cash, je pa, je, pa, je pa vredno še vedno, še vedno boljš. Ampak ne mislim, da bo zlato zrasto, enostavno zato, ker uh, v obdobjih, ki gre v breznamenost ne raste. Drugi vidik, ki si ga pa že samo ima načela, je pa to, da je malo filozofsko vprašanje, kakšna je funkcija zlata v digitalni dobi in uh, jaz uh, kar z veliko ljudmi, ki govorim, so prepričani, da je za nove generacije edino, kar šteje uh, kripto in zlata ne upoštevajo več, uh, tako da Da se mi ne zdi nemogoče, da bo nasploh izgubil svojo vlogo kot nek varovalec premuženja, zato ker enostavno ni je aktualen.
0: A vi v vaši družbi tudi spremljate kripto?
1: Intenzivno spremljamo, uh, smo pa še daleč uh, od, od kakršne koli odločitve, nažalost predvsem zato, ker smo vsi čist preveč zasedeni, Ampak ja, spremljamo, pa ga nije zanimivo področje.
0: Zdaj, če pogleda v razvite trge, pa trge v razvoju, trge v razvoju so v bistvu underperformal ne, zadnjih desetletje. Um, Kajšne so pričakovanja tukaj?
1: Ja, kot prvo bite ne po pravu, ampak dopolno. So underperformal v zadnjih desetih letih, ampak ne, če izključimo Ameriko. Kar je po moj podatek, zlomal zelo malo ljudi ve, ampak to pomeni, da je outperformala Amerika in v Ameriki pet delnic. In seveda so te delnice to velike, da so dobesedno posesale velik del globalnega premoženja vase, ampak ko ljudje govorijo o tem, da je bilo emerging market zgubljeno desetletje, mislim, da velikrat falijo, falijo ta point, in sicer, da, da, da v bistvu donosnosti niti niso bile toliko slabe, če izvazamemo če seveda ekstremne donosnosti v Ameriki. Zdaj, kakšno so pričakovanja, samo si umeljna vrednotenja na trgih v razvoju so definitivno zanimiva, to je po mojem tudi glavni argument, zakaj vlagati na te trge, diskont je po mojem trenutno vem, 35%, Uh, glede smo gledli, smo zdaj delali outlook za leto 2022, da je najvišji v zadnjih 15 letih. in uh, emerging markets so na 12-kratnik kupije, develop market 19-kratniku. istočasno znotraj tega, kendarjska 12-kratnik bi sredna Evropa, ne vem, Poljska 10-kratnik, za naše države smo omenili Brazilija je pod 8, Rusija je 5. To so vse kakor atraktivna vrednotenja, v katerih je verjetno zajetih kar velik Velik del, velik del pesibizma. Zdaj, če pogledamo na raz dobičkov, je, je pa dost podobna. Sicer so rasti dobičkov in za emerging in za razvite trge zelo nizke za 2022, kar je seveda dobro vzhodišče, zato ker je velika možnost, da bojo dobičke presegal prečakovanja, kar je eden ponovat od glavnih driverjev za, za, za delniške trge. Ampak... Meni se zdi, da je sentiment, glede in marketov, da je izjemno negativen. Zdaj sem jo prejšnjenj naročal, sem govoril 30 klienti, od 30 sta dva rekla, da boste povečeni naložbe na kitajsko. In ja, takrat, je sentiment zelo negativen in takrat, ko so vrednotenje nizka, je ponovat dobro izhodišče, je pa res, da je pol vsaka zgodba zelo specifična, Ja, pač treba znotraj tega najdeti eh, najdet podjetja, ki bojo rasle eh, in ki bo poslednji tudi eh, njihove delnice zrasle.
0: Ja, prej si rekel, da je treba nekak izključati Ameriko, ne? na drug strani pa tudi mogu izključati Kitajsko, pa bi bo mogoče neko tako smiselno primerjavo, ker to sta bila res dva ekstrema. Um, Dej, lahko mogoče, ko zdaj govoriš o, o, o naložbah v trgih v razvoju, kakšen odstotek, portfelja še recimo enemu malemu vlagatelju, da bi imel na trgih v razvoju?
1: Težko vprašanje, ampak trenutno, če pogledamo globalne vlagatelje, imajo 8%, se pravi, globalni skladi. Desetletno popreče 10%, v benchmarku je pa 12%. Jaz mislim, da nasplošno ni slabo, po mojih 10%, ni slaba ni v tež. Uh, za tiste, ki so pomal bolj pogumni, je pa glede na to, da so trgi imeli za sabo zelo slabo leto, načeloma tudi ne spektala, spektakularnega desetletja, uh, tisti, ki so bolj pogumni, imajo lahko trenutno po mojo tudi večjo vtež. Od deset procentov.
0: Ja, mogoče za konec, kaj se pa misliš o razcvetu pasivnega investiranja Kako videte na East Capital pač na konkurenco ja, na ETFe?
1: Ja, misem definitivno še en mega trend. Ja, ki ga, ki ga seveda spremljamo zelo podrobno zato, ker seveda za nas kot aktivne upravljavce pomen dvoje. Eno manj možnosti pridobiti nova sredstva in drugo tudi indirekten pritisk na na naše cene, to se na provizije. Zdaj, kaj bi rekel? Jaz mislim, da seveda ETF market se bo razvil in jaz mislim, da za, za poprečnega malega ulagatelja uh, je verjetno uh, dober način uh, za vlaganje. Je pa dejstvo, da ulagatelji v ETF-ih nikoli ne bojo imeli boljšega performansa kot trgi. Aktivni ulagatelji vključno z nami, imajo pa velikrat boljši performance. In če vam povem, za naš global emerging market sklad letos ni bilo, bilo spektakularno leto, ampak če pogledamo tri leta, smo 40 odstotnih toč nad benchmarkom. 40, to se pravi ne 14, 14, ampak 40. In jaz mislim, da, da kar, kar, je, kar mi prodajamo našim ulegateljom, je seveda možnost boljšega performancea, Poleg tega, pa aktivno upravljanje, vključno z ježijem, z engagementom, eh, s podjetji in eh, delati svet eh, boljši, kot kar je, eh, z kapitalom, ki ga upravljamo. Tako da, tako da eh, bomo vel, eh, kdo bo na kon zmagal. Definitivno so ETF-ji v zadnjih desetih letih izgledali kot zmagovalci. Jaz mislim pa, da bo prišel tudi čas za, za aktivne uh, upravitelje oziroma asset managerje, da bo pokazal, da se da, da, se da uh, sistematično imeti boljši performance od benchmarkov.
0: Ima tudi Katie Wood, ki ima aktivni ETF. <laughs>
1: ja, ima. Letos ima uh, patch year. <laughs> Tako da, ja, letos bo imela oziroma ima težave. Ja.
0: Um, drugač, kar se tega tiče, je treba tudi, seveda, povedati, da je pomembno, katero družbo izbereš, ker vse družbe niso tako uspešne, da bi 30-40 točk več naredile od benchmarka, ki jih v bistvu zelo slabo delajo. Moram priznati, da sem jaz kar nekaj časa spremljala v zajemne sklade in tudi spremljala njihove uh, doseganje, oziroma preseganje benchmarkov, in te pač niso dosegali, dosti krat. Ampak mogoče dala še en kratki nasvet za nekoga, ki ima nekaj 100 čakal presežnih sredstev, kam zdaj investirati na nek sreden rok?
1: Ja, to je vprašanje, ki je vidno nekaj vležno, ampak jaz mislim, jaz, mislim, ne, resno, jaz mislim, da na srednji rok morajo imeti vlagatelji vlasti delnice. Lahko imajo seveda tudi druge naložbene razrede, ampak mislim, da je največja napaka še posebej pri mlajših ljudeh, da preživijo večino življenja v, v denarju in to še posebej očitno sedaj, ko realno ne vem, 5% na let zaradi inflacije, zgubljajo pa na dolgi rod tudi zaradi to, ker delnice dolgoročno rastajo. Rastajo pa zato, ker dolgoročno rastajo podjetja, v katere investitori vlagajo. Tako da jaz sem velik pristaž tega nasplošno, da, da moramo imeti ljudje vlasti delnice. Jaz mislim, da je delniška kultura pri nas in nas, tudi v Evropi, moram reči, nasplošno zelo slabo razvita. Jaz mislim, da je epizoda 2007 nikakor ni pomagala. Zato, ker v, v, v tem, o čem res govorim, ni, da moramo imeti vlasti špekulativne delnice, s katerimi bojo bogatel čez noč in pol potencialno doživejo zlom, ampak kvalitetna podjetja, ki rastejo imajo ki zdrave bilance in ki so, ki so razumno uvrednotene. Tako da to bi bil nek srednoročen nasvet, ki je vedno aktualen. Za leto 2022 bomo veliko scenarijev, kaj se bo zgodilo s trgi, od bi rekel, dost pozitivnih, kjer bo lahko 2022 zelo dobro leto, do bolj težkih, kjer bo inflacija višje od pričakovanj, o tem nismo govorili, pa je posebna tema, ki je zelo dolga pa relativno zakomplicirana, ampak višjih od pričakovanj, kjer bojo mogoče mogle zahodne centralne banke za ustridi denarno politiko bolj od pričakovanj. Na nek način smo dobili malo tejsta za to, že, leta, že letos na imrči marketih in pomeni, da boš ti mogoče trgi lahko tudi, uh, tudi dojel, tako da ne priporočam, da tisti, ki imajo presežno sredstvo, da absolutno vsa v delniški trg zdaj, ampak mislim pa, da, da srednjeročno pa mora imeti lasti delnice, ker je to naložbeni razred, uh, ki raste in bo pomagal doseganju njihovih vrčevalnih ciljev skozi praktično skozi življenja.
0: Ja, jaz se s tem strinjam, razprašena košarica kakovostnih naložb, to je pravi recept. O inflaciji smo imeli prejšnji teden bolj poglobljeno debato, tako da to smo obdelali z vseh koncev. Tim Umberger, najlepša hvala za super debato in lepo zdrav v Moskvo.
1: Najlepša hvala bi veselil, se slišmo in srečno vsem poslušalcem izbiri naložb.